0: Olá, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Exagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E aqui do meu lado, Fátima Alves. Está tudo bem, Fátima? Tudo ótimo. Moisés. Esse teu ótimo é terrível, Fátima. É, o pessoal tem que perguntar mim. Ela fala sempre tudo ótimo. Fátima fala tá tudo sempre muito ótimo. O nosso tema, tema de hoje é Doenças e Espiritualidade. Então, tema Doenças e Espiritualidade, eu vou começar a ler o nosso primeiro e-mail, que diz o seguinte. Em várias oportunidades, eu ouvi você dizer que as nossas doenças físicas são produzidas por nós mesmos. É verdade, eu já falei isso <risos> e continuo falando. Né? Gostaria de entender melhor isso e saber como é que conseguimos produzir essas doenças. Então, Olha lá, você aí que está me ouvindo... E quer saber como é que a gente produz uma doença. Eu vou dizer para você que nós fazemos um percurso nessa Terra de muitas reencarnações, tá certo? São muitas. Não são três reencarnações, quatro. Você fala, poxa, eu já tenho quatro reencarnações nesse planeta. Se você só tivesse quatro reencarnações, você seria um bebê, né? Então... Aliás, você sabe... Um bebê <risos> é, um... não, não é assim que funciona. Você tem centenas de reencarnações nesse planeta e essas centenas de, re... de reencarnações você vai é, constituindo processos emocionais que você transporta de uma vida para outra. Né? Então, você quer ver como é interessante o processo da doença? Você imagina que alguém é muito duro com você em algum momento. E daí você passa a sentir uma determinada dor. Já aconteceu isso com você? Por exemplo... Você está numa empresa e o teu chefe é um, um pouco, você bem e suave, um pouco agressivo. Né? E quando ele fala com você, você se sente mal. Aí você vai para casa com dor nas costas, se sentindo pesada, mal-humorada. Então, é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós constituímos a nossa doença de várias formas. Uma delas é sendo o que nós somos. A outra dela é... É, por ser o que nós somos, nós vivemos em ambientes iguais. Então, é isso que você vai conseguir na tua vida. No processo das várias reencarnações... E dá uma pensada no nosso passado como ser humano aqui. Vivendo em condições muito restritivas, com gente autoritária, com gente ruim. né? Porque nós... Uhum. Não estou falando do outro, não. Estou falando de nós mesmo. Você imagina, há 500 anos atrás o nível de consciência que nós, seres humanos, tínhamos. Era um nível muito ruim, a higiene era era difícil, né? o respeito pelo outro era uma coisa baseada em regras e leis, né? cheio de leis, e a maioria das leis são convenientes. né? O ser humano ainda não aprendeu a usar o item mais importante, que significa bom senso. Bom senso é quando você tem consciência e você consegue compartilhar o espaço com o próximo. Então, vamos pensar nisso, né? Uma pessoa com bom senso, ela faz as coisas é, sempre levando em consideração o outro. Ela vai fazer as coisas ali, olha, vamos, vamos melhorar esse mundo, né? Você já viu como é que está o nosso mundo? Gente desmatando, né? gente com muito pouco nível de consciência, desmatando, estragando água, estragando ar, é, é isso aí. Então, não vou nem falar nisso aí. Isso aí fica para um outro que problema, isso. né? <risos> Mas você vai constituindo a tua doença através dos teus processos emocionais. E os teus processos emocionais são de responsabilidade tua. O que você é é, é o que faz você ser no futuro. Você é agora para ser depois o resultado disso. Você é herdeiro de si mesmo. Não tenta fugir disso não, que não vai dar certo. Não queira se demitir de você (risos) mesmo, que você não vai conseguir. É assim, é a vivência, a vida toda e toda a eternidade junto com você. Então, a única saída que eu vejo é você realmente melhorar do que você é. Aí você vai falar, e como eu faço isso? Primeiro, as energias que você produz com as suas emoções, que não são de boa qualidade, você vai falar, mas eu não sou bom. Olha, dá uma olhada em você, nos teus conteúdos emocionais o teu ciúme, muitas vezes sem sem motivo nenhum, a tua raiva, muitas vezes também sem motivo, né? a tua vontade de se vingar do outro, os teus ranços, as tuas mágoas. Estou falando só de coisa que a gente produz, na maioria das vezes as pessoas produzem esse tipo de, de, de energia através das emoções que elas vivem, porque elas não têm consciência do que isso causa a elas. Então, é importante você saber, né? vamos vamos pensar sobre isso, e até penso que você deve não só pensar, mas aprender mais sobre isso. E para aprender mais sobre isso, você vai fazer um curso com a gente, porque nós temos um curso de projeção astral no qual nós falamos muito sobre energia, sobre a relação com com o outro, que é de onde saem as nossas doenças. Se você vivesse sozinho nesse planeta, lá na montanha, entendeu? Fazendo as suas coisas sem ter relação com o outro, com certeza você ia viver muitos e muitos anos sem nenhum problema. A nossa afetação de doença, ou seja, você fazer uma doença, é um resultado de um processo emocional seu que você não está conseguindo dar conta. Então, você que perguntou sobre doença, realmente nós criamos as nossas doenças. Aliás, não é assim nós criamos, nós fazemos a nossa doença. Né? Essa sociedade, para você que está nos ouvindo, é uma sociedade patológica. É, eu penso para que você consiga enxergar melhor, você de esclarecimento, não daqueles lenitivos, aquele negócio de passar a mão na cabeça, isso não vai ajudar você a crescer e evoluir. Eu estou falando de evolução, não estou falando de você se sentir melhor, porque se você chegar perto de mim e eu falar assim, você está bem, você está com o rosto bonito, você vai se sentir melhor, mas eu não mudei nada em você, você só está se sentindo... É, passageiramente melhor. Então, se você quer resolver a tua vida e se libertar né, de todas as coisas que você criou, você vai ter que ter esclarecimento suficiente para isso. Moisés, eu aplico o reiki em uma mulher que está com uma doença muito grave. Eu queria saber se o reiki aplicado todos os dias pode ajudar a regredir essa doença. Olha, você não está me dizendo qual é a doença. esse, Esse assunto é um assunto... Importante, né? porque uhum. o ser humano ele cria muitas dificuldades, ele não consegue ser feliz simplesmente. Né? Mas é, deixa eu te explicar uma coisa sobre energia. Se essa pessoa está com uma doença grave, você precisa pensar o seguinte, ela continua produzindo a doença? Porque é assim, é, curar o outro eu vejo que é meio impossível, não estou dizendo que é impossível, porque você pode fazer algumas coisas que melhorem muito a pessoa. Mas sustentar isso, por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho com você de energia, eu poderia melhorar você mas como é que eu vou sustentar isso para que você saia do processo se você continua produzindo a tua doença? Então, você precisa ver como essa pessoa pensa, como essa pessoa age, entendeu? Porque ela pode ser uma produtora constante da própria doença e não vai adiantar se fazer nada. Você vai praticar o Reiki, quer dizer, você vai fazer as energias circularem, você vai melhorar a condição dela temporariamente, mas no momento que você para, ela continua produzindo a doença. Então, Deixa eu só dar uma ideia para você. Se você fizer por dia né, é, três sessões de 10 minutos de reiki, vamos supor que seja isso. Estou dando um exemplo, no, no, uhum. não é para a gente questionar o tempo nem nada disso, é só, pra, é só um exemplo. Então, no final das contas, você fez aí 30 minutos de reiki por dia. Você tem 23 horas e 30 minutos que você. não está fazendo nada e ela vai estar trabalhando contra você. É só pensar nisso, pensa nisso. Se ela está produzindo a doença, você não vai conseguir, a menos que você fizesse a manutenção do que ela é. E é impossível nós, como consciências, fazer a manutenção disso. Então aquela coisa que a gente fala, mas a pessoa colocou a mão na cabeça do outro, fez um milagre. né? É melhor pensar sobre isso, gente. Melhor que a gente realmente pense, né? nessa coisa incoerente de que nós podemos curar o outro. Você fala, então não tem jeito de curar? Não, você só melhora um pouco e é passageiro. Quando é que a gente pode melhorar? Quando o outro quer melhorar e ele assume conhecimento suficiente para fazer a modificação interna. Então, se você fizer ministrar reiki em alguém, uma imposição de mãos, não precisa ser o reiki, tá? Porque aí você pode ir na igreja messiânica, que faz de orei, você pode ir na arte, Ricardo, que também faz imposição de mãos, você vai no espiritismo, eles fazem a imposição de mãos, tem a cura prânica, é, tem tudo, reiki, tem, tem tudo, né? Quer dizer, é, são trabalhos com energia. Esses trabalhos com energia, eles têm que ser precedidos por um esclarecimento, porque não adianta você fazer imposição de mãos e a pessoa ficar trabalhando contra tudo que você está fazendo. Ela tem que aprender, e eu acho que isso é muito importante, né, como é que ela vai te ajudar. Então, ela tem que decidir mudar alguns comportamentos, né, e aí ela já começa a fazer um caminho diferente. Ou seja, estamos juntos, eu estou jogando energia em você para você mudar, e você está querendo mudar. Então, aí a coisa já é diferente. tá ok? Agora, pensa que fazer uma imposição de mãos é apenas um lenitivo, não é, uma, não é a cura, é uma ajuda ali no, no que você consegue fazer. Né? Agora, a pessoa precisa mudar também. Então, quando você fala assim, eu queria saber se o rei que é aplicado todos os dias pode ajudar a regredir essa doença. Eu não posso te responder isso porque eu não sei qual é o tipo de doença. E depois a doença pode ter uma origem, né? aliás, toda doença tem uma origem emocional. Mas como resultado dessa parte emocional disfuncional, você pode cronificar uma doença física, mas você também pode cronificar acompanhantes indesejáveis que vão te produzir ou te piorar a doença. Então, quer dizer, você imagina que você, com os seus pensamentos, e os seus sentimentos, você pode ter perto de você espíritos te atrapalhando a vida, alguns até doentes, e você vai se ressentir da doença deles. E, de repente, com uma imposição de mãos, você pode tirá-los temporariamente do ar. Só fala, nossa, eu estou me sentindo melhor. Mas se ela continuar produzindo os mesmos pensamentos, eles voltam. Então, você vê que esse assunto é um assunto que vai longe, é. né, Fátima? Uhum. Tenho uma dúvida sobre uma questão. Quando um adulto ou uma pessoa idosa fica doente na cama, a gente se conforma. Mas quando se trata de uma criança que, de uma hora para outra, descobre uma doença incurável com isso não consigo me conformar que provação é essa que essa criança tem que passar olha é fácil vou te responder isso aí você vai entender melhor primeiro não existem crianças tá certo não existe o espírito ele é, é muito velho todos nós somos velhos. quando você nasce você é um bebezinho a gente acha que parece que o espírito nasceu naquele momento o espírito já vem atravessando séculos né então todo espírito já foi jovem já foi velho né então Nenhum de nós... Aliás, eu estava hoje num local com uma pessoa, falei para ela, não vejo ninguém jovem aqui. Não tem ninguém jovem. né? É é só você olhar para a aura das pessoas e você vai ver gente que tem 12 anos de idade, gente que tem 60 anos de idade. A aura, aliás, de 60, às vezes, pode ser mais... né? Dá para saber que aquela... Então, não existe um bebê. né? Quando a pessoa nasce, ela já tem centenas de milhares de anos. Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração. Sabe do que você está falando? Dos teus processos emocionais. Né? É disso que a gente está falando. Então, não existe nenhuma ah, alma ou espírito jovem. Ele só está vestindo uma roupa mais nova. Não é isso. Então, de você pensar isso. E quando a gente fala de provação, que não tem essa coisa de provação. Né? Eu, eu vejo que essa nossa ouvinte aqui, ela. ela é, quer dizer, quando você, você considera que um, um bebê ele é um corpo jovem, dá a impressão também que se acontece alguma coisa com ele, existe alguém lá em cima que fala, olha, meu amigo, você vai pagar. Né? Então, eu estou tentando desmistificar para você que mandou esse e-mail, que é assim, é, nós somos resultados de tudo que nós fazemos nas várias vidas. Eu já falei isso, vou repetir mais uma vez, só para você anotar aí na tua cadernetinha. Somos herdeiros de nós mesmos. Isso é uma verdade, entendeu? Então, não tem como você querer colocar a culpa em outro. Nós colocamos a culpa... No vizinho, colocamos a culpa nos nossos pais, colocamos a culpa em Deus, colocamos em tudo, menos em nós mesmos. Então vamos, vamos fazer o seguinte, vamos assumir a culpa do que nós somos e do nosso sofrimento para que a gente possa resolver. Senão você não vai poder fazer caminho nenhum. Se o outro é culpado, você não tem responsabilidade e você não pode fazer, não precisa fazer nada. né Aliás, é, não precisa fazer nada é a frase certa. Então, pensa nisso. Se alguém nasce com uma doença incurável, você pode ter certeza que ela vem com toda a competência produzindo essa doença há vários séculos. Então, aí você fala: mas, e eu estou vendo que é você que está doída né E você vê uma criança passando mal é, e quer dizer: "E o que que eu faço? Por que que ela tem que passar por isso?" O karma ele é o um resultado dos nossos processos emocionais. É só você anotar isso, né, para daqui para frente você começar a se livrar dos seus processos. Você vai falar, puxa, mas eu estou bem. começa a pensar no que você produz emocionalmente, porque com certeza em algum momento você vai se encontrar com o que você produz. Não tem jeito. É isso aí. Nós sempre nos encontramos com nós mesmos. Então você, não, é, você já pode começar a repensar isso. Mas se eu não consigo ser muito claro, até porque o tempo não não nos permite, você pode fazer o nosso curso de projeção astral no Centro de Estudos da Consciência. Não deve perder. olha Aliás, esse curso de projeção astral tem uma coisa que é fantástica. Você vai ver quem você é. Na hora que a gente começar o curso, você vai ver quem você é. E aí você vai ter uma noção de Deus. Então pensa aí, anota aí. Você vai ter uma noção. Você vai começar a desmistificar um monte de coisa. De todos os santos, gurus e versos. Você vai começar a ver a dimensão real do que nós somos. né? E não se empolgue. (risos) O nosso tempo já está esgotando, não é isso, Fátima? Esgotou. Já esgotou. Eu agradeço a você por ter feito o percurso com a gente. E até a próxima semana. Até lá.